0: 各位，呃，我们今天呢，一起来学习斯坦利·克罗投资策略的第六章的内容。那么，从第六章开始一直到第十一章之前，啊、呃，它的每一章的篇幅都非常的简短，啊，但实战价值非常高。我们来看看，在这一章啊，作者给我们带来了、啊、什么样的精彩内容。第六章的题目是你所期望的赌博方式。啊，有人说怎么用这个词儿赌博？呃，其实我想，如果你从事过证券交易的话，无论期货、外汇、债券还是股票，呃，你应该很大程度上可以认同这种观点。其实，呃，严格的讲啊，其实都是属于某种程度上的赌博。其实，这个赌博呢，并不是我们很多人啊在生活中一般的理解的这种啊打麻将啊啊像这样的。呃，这种赌博在职业人的眼中，实际上是在赌注对自己。啊，最有利赔率对自己最有利的时候下重注啊，这是吉姆·罗杰斯的观点，也是查理·芒格的观点。当然，在第六章的学习当中，你会看到斯坦利·克罗同样秉持这个观点。我们来看具体的内容。在和当代最主要的资金管理者之一的拉里·海特交谈中，他说他不认为自己主要进行的是商品期货交易。当我问及他认为自己所从事的行业时，他达到最好的。”赌博也，呃，这里首先解释一下拉里海特。拉里海特呢，实际上，啊、呃，他是一位非常啊、呃、优秀的期货交易者。在杰克施瓦格啊、呃、那部享誉世界的名著啊、呃，就是《金融怪杰》当中，他整个这个系列当中的第一部啊，《金融怪杰》当中对拉里海特有过专访。那么，在这个《九大投资基经理访谈录》当中，啊、呃，当时的史建邦先生呢，没有。这个选移这部分内容就是没有选入拉里·海特，啊，我个人认为的原因主要是由于海特他从事的是期货交易，啊，而这个石建邦先生当时选的九位基金经理啊，他们基本上主要从事的是股票，啊，是主要是为了介绍给中国的股民，啊，是这个原因。但是我们看一下拉里·海特其实非常的呃优秀，呃，有一个统计数据，就拉里·海特从一九八一年四月份到。这个八八年中期啊，他的明德投资管理公司的资金平均年投资回报率在百分之三十以上，啊，是一个非常优秀的。在三十年前，他管理的这个啊这个规模，实际上啊就已经达到了二十亿美元。那刚才斯坦利·克罗谈到了他和拉里·海特对话啊，他采访他。那么，拉里·海特认为他从事的这个行业是最好的赌博业。啊，当然，这其实是一种调侃。好，我们继续。沉思了一会儿之后，他又告诉我，他之所以成功，很大程度上归功于他能计算出每一头寸获利的可能性，被据此下赌注。啊，其实这个可能性就是概率的问题啊，赢的几率。这种处理方式是职业交易商所独具的，因为我从未听到任何一个非职业教育者表达过这种理论。然而，这些却是非职业教育者应当认真考虑并学会的。因为这对于整个的成功操作具有一定的帮助作用我相信听众当中有很多的非职业交易者。那么，我们来看看这些职业交易者啊他们的这个思维模式。让我们看看下面这段引语，本章的标题就是从中摘取的。跑得最跑得快的人在赛跑中未必获胜，强大的一方在战斗中也未必获胜。但这就是你所喜欢的赌博方式啊！这是美国作家戴文软他的这个呃一段这个文章当中的文字。职业交易员所知道的，也是上述引语所暗含的，即所谓在最有可能获胜的交易上下赌注是最佳行动，而那种最没有希望成功的交易，一旦成功，其回报，较那类最有可能成功的交易的回报要丰厚得多啊！这个其实这个就是它的赔率。啊，比较高，但是发生的概率较小啊。我这里解释一下，但关键是在赌博中最有希望成功的交易，成功的可能性最大。当然，这一理论也有例外情形，我们都能够记起这类情形，即那些看似最不可能成功的交易，却对极高的赌注进行了回报，在赌博中获胜。但这类情形确实是例外情形，而且也是少数例外。如果你想要一直盈利，你应当一贯坚持在最有可能成功的交易上下赌注，啊，这个我解释一下啊，这个我们之前的这个吉姆·罗杰斯，你去研究吉姆·罗杰斯的这个投资的风格，啊，他其实经常强调这句话，啊，他最传神的一句就是说他，我只有当看到钱啊堆在角落里，我走过去万一腰我把它捡起来，只有那个时候他才考虑开展交易，啊，这个其实也就是在最有可能成功的交易上下赌注。这一点在早年的杰西·利弗莫尔的这个传记当中也有啊，被无数次的强调过。那么今天斯坦利·克罗再次的强调这一点。当然，在任何一个单个的赌博中，最不可能成功的交易也有可能占上风。但是只在某一个某一个单个争夺中获胜，对于那些一心想在系列赌博中一贯获胜的严肃的投机者而言，并不具有特别的意义，而且。如果一贯坚持在最有可能成功的交易上下赌注，总会得到报偿的。呃，他接下来呢是举了一个例子啊，这个赌一场网球比赛或者象棋锦标赛呃，这个我们把他这段内容略过去。呃，我想说点别的，这个关于最有可能成功的交易上下赌注的话，巴菲特也有精彩的论述。之前我们呃给大家一起交流过这个内容，就是巴菲特这个他。研究了波士顿红袜队的传奇的投手这个拉里威廉姆斯，拉里威廉姆斯的呃、啊，他发现他成绩特别的出色啊。那么什么原因呢？拉里威廉姆斯在他的著作里面他谈到过，啊，他本人呢，呃、啊，经过长期的训练，他把一支棒球啊分为这个七十七个区域，那么他只在当飞过来的这个棒球啊，他是这这个这个，即、这、使、个、用棒。来击打这个棒球，只就球飞过来的时候，当它处于甜蜜区的时候，他才挥棒。其实这个甜蜜区指的也就是他最有概率赢，在这个时候他才挥棒啊。这样的话呢，呃，大家会发现他的挥棒的频率并不是很频繁，所以这给巴菲特啊、呃、极大的启发。那么，巴菲特也好，查理芒格也好，他们都坚持这种方式啊，只那也就是说，只在这个最有可能赢的时候才开展交易。这个其实你也可以把它理解为是他的能力圈，所以他坚守他的能力圈。当出现的标的看不懂，那么查理芒格和沃伦巴菲特会把它归结为太难，啊，看不懂。看不懂的意思是什么？这个太难，也就是没把握，也就是他赢的几率并不大，所以这种标的他宁愿放弃。我们继续，如果你或者是你所认识的某个人，在一个具有明显看跌趋势的市场上持有多头头寸。或不顾主要的看涨趋势而卖空，但这里头寸的结果却有一份很好的利润。这里是发生时，你会做何感想呢？从这一事实中，你是否有可资借鉴的经验教训呢？这是否意味着，如果你一直反主趋势而买入或卖出，就能期望着最后能成为赢家呢？回答是无条件的一个字：不。我想说的是，这种反趋势操作下的利润，如果确实取得了，那主要是因为运气好。而不是靠技巧或交易才干。除了某些特定情形下，一些很有经验的交易商会运用反趋势交易策略外，人们应把其交易限制在符合主趋势的基本方向上。啊，比如说我们这个作者这里罗列的两类，第一个买入是在主要看涨趋势下的啊，这个。微势反弹，这个“微势反弹”啊，微小的“微”，其实就是小幅反弹的意思啊，这、就是翻译者的这个翻译的习惯的问题。B 卖出在主要看跌趋势下的微势陡涨啊，也就是这个小幅度的这个呃反弹，这个是卖出的好时机。那么作者强调，其实是对主趋势开展交易，也就是顺势啊，你不要指望这个啊，在违背一个主趋势的。方向上啊，想取得这个很大的利润，或者你有很大的这个赢的几率。然后呢，作者接着举了一个例子啊，就是在新加坡国际货币交易所的，他交易的这个日经指数的现货啊。但是由于这个，因为只有音频嘛，所以我们通过音频来展示它这个案例的话，难度非常大啊。大家可能听起来比较枯燥啊，不太好理解。我们把把它简而言之啊，把这个案例，作者这个实际案例的，我们把它。高度概括给它提炼出来，作者想强调的其实就是他啊、呃、这里罗列出了一个简单的这个策略，这个策略我们把它简而言之其实就是均线的这个多头排列啊，比如说买入是在收盘收盘价大于九天的均线啊大于十八天的均线再大于这个五十天的一个平均线，卖出是收盘价小于九天的一顿平均线小于十八天移动平均线啊也小于五十天的移动平均线。啊也小于50天的那么有一些经验交易者一听就知道我要表达什么啊！这其实作者这个罗列这个策略啊，我们把它再简而言之，也就是当这个九天、十八天和五十天多头排列的时候啊，他这个策略啊进场做多；那么当这个九天、十八天、五十天空头排列的时候，那么这个策略是入场做空。好，我们继续。如果投机者在市场上的每次交易方向与上边表明的五段行情趋势相一致啊，他这里探讨了五段啊，他不仅处在了市场正确的一方，而且他也能相对一贯的获得较好的利润，且对应的相应的风险也在合理规模内。很清楚，追市交易并不试图买高或卖低，但如果确实如此，那不过是运气问题，而不是技术问题。另外，在小幅波动。无明显趋势的市场条件下，该类型交易往往会令人失望地遭受双重损失。但是在趋势明显阶段，追市交易策略会使你在极接近高点和低点时入市，从而在市场两个方向上获得一些有意义的坚实的利润。呃，我们刚才讲了啊，从第六章开始内容非常简短，那么接下来我们就进入了这个今天这一集内容的啊最后的部分。除非某人能为某。啊，能为非职业投机者发现一种更好的交易方法啊！（括弧）这一天也许永远不会到来。那么追市策略，追啊是追踪的追，追逐的追，市是,是市场的市。追市策略以及把赌注压在最有可能成功的交易上、啊、也许将继续是进行一贯而风险合理的交易的最佳方法。最佳赌博交易的另一个方面就是运用一种重新进入你过早退出的趋势市场策略。呃，有些人可能不太理解，这里我再解释一下啊，它指的这个什么叫重新进入你过早退出的趋势市场策略？我举个例子，啊，有一只这个强势的股票啊，那么由于你呢在之前呢没有对这个趋势的性质认识清楚啊，比如说你八块进入以后，这个、股票上涨到十块，然后你抛出，但这股票再度的创新高啊，可能再次的突破十块到达十一块啊，这个时候，那么其实顺应这个趋势的正确的做法呢是再度把进场啊，在十一块把这个股票重新买回来。但这一点其实让很多的业余投资者很不舒服，啊，很不爽，啊，我十块已经卖掉了，你让我十一块再买回来，难那,那我错过了就已经错过了？所以这个是职业和业余的一个很大的这个这个区别。在九大投资基金经理访谈录当中啊，其中有一位基金经理也讲过这一点啊，那我记不清楚了，是是不是这个啊维克多斯佩兰多，啊？大家可以去倒回去听听内容，啊，他讲过了，在市场当中其实要做正确的事情。啊，而不是说你的直觉、感官觉得舒服的事情。好，继续很清楚，要想获得高利的必备条件之一，就是具有某种能力，即能够在行市变动过程的大部分阶段坚持持有追市头寸，不管这段时间是几个月还是更长。这事儿说起来比做起来容易得多。我们过早结清头寸的原因有许多，因为止损限额过窄，而使交易被市场截止。或由于厌烦、不耐心，或紧张而结清头寸。另外，一个动态市场的普遍的心理是：就在行市转为上涨之前占上风的观点通常是看跌；而在行市转为下跌之前，则为看涨心理。他们说，获利的人是不会破产的。我的说法是啊、嗯，以下这句话很很经典啊，非常精彩，大家听一听斯坦利克罗的观点：在明显的趋势市场只获小利的人。不会变富，啊，小是大小的小，他的意思是，啊，在趋势特别明显的这段行情当中，啊，你只获取了很小的利润，这样的人是不会啊变为富有的。我们都经历过这些，我们获取了很小或居间的利润，然而不久之后市场发生了主要趋势变动，此时我们没有头寸，只能旁观。利弗莫尔简洁的说道：“能够准确判断并坚持自己的判断的。”人不同一般，我发现这是世上最难学的事情之一。但只有当一个市场操作者牢牢掌握这一本领，他才能赚大钱。一个经过训练的交易员要赚取百万美元，叫对交易一无所知的人赚取几百美元要容易得多确实如此。大家有没有觉得很熟悉啊？太熟悉了，这个。斯坦利克罗真的很有趣啊，非常有趣，又一次的在重复在第一章出现过的内容啊。那个 G.L 的人，就是在本书中到第六章为止，我们看到了作者啊、呃、在第一章画了大段篇幅来重复利弗莫尔的这一条呃心法，然后在第五章，也就是在上一集当中。啊，作者再次重复，在今天他又一次重复这一点，说明这一点对斯坦利克罗的一生的交易影响至深，啊，影响至深。我们把它简而言之，就是首先要判断正确，然后杰西·尼·弗尔的观点是，判断正确的人其实有许多，但是做到同时做到第二点的人就非常的稀少。那也就是说，坚定自己的判断、啊。我举个例子吧，就发生在我们身边的例子，其实。我们以最近的 A 股的这个行情，呃，这个行情呢，在最近呢发生了一个一些变化啊，这个就是行情的节奏和方向发生了变化。那么，在这个变化的过程中呢，实际上从消息面我们可以看到莫衷一是的消息，有看多的，有看空的啊。原油的这种波动啊，这个无人机的这种袭击啊，原油的这种大涨，然后呢，昨天的消息又是啊，这个沙特说两到三周又可以恢复原有的这个产量。所以你跟随消息的话，其实莫衷一是。还有盘面的最新变化，就是科技类的股票，那么阶段性的，呃，这个获利盘的这种涌出，它有阶段性休整的这种，呃，迹象。那么我们如果是花了很多精力去啊听这些市场人士的分析，啊花了很多精力啊去打探消息，或者是去看研报，或者单纯的只是追逐基本面。啊，其实对我们当下的这个交易啊，其实未必会有很大的帮助。这个时候，其实图表是一个非常直观的工具。啊，我们就以这个今天的啊，我已经很久很久啊，不在节目里去谈这个行情了，因为我在昨天和今天在星球的这个随笔当中，点财经的随笔，啊，我已经连续的写了两篇。昨天的题目是“乱局啊之中啊求不亏”。我们首先不亏啊，这时候有点乱了。啊，不像刚开始这个这个七月份的时候，科技股刚起来的时候，这个啊很很明确。这个时候比较乱，又临近了这个节前啊，节前还有这么不到两周的交易时间。那么这个时候比较乱，乱的时候呢，首先是要稳健，下盘得稳，你首先考虑不亏。其实我们从今天的这个盘面啊，今天的交易大家已经看到了，资金的这个求稳的心理非常的呃清晰了，那也就是他们在。从之前的啊科技股炒预期的嘛？你说这些科技股现在能有多好的业绩吗？没有，五 G 现在有多好的业绩啊？这不扯吗？华为概念现在能有多好的业绩？它其实市场的一种预期。那临近的这个节前，紧接着就是随后的这个七天的这个长假，所以这个时候资金的这种啊求稳的避险的这种心理啊，他们再度的去啊回归啊去回归这个看得见现金流的啊这些品种。啊，稳健的这些品种，但是是今天才开始的嘛，其实不是，嗯，我们就以图表为例，那么在本月的这个啊月初啊本月的第一周，那么我们的这个 l e x i 模型显示的这个相似度啊非常高的这个标的啊有这个爆发的可能性啊，所以在那个阶段啊做一个调整，那我们事后来看，现在已经一周过去了，那么它已经。被市场的走势所验证啊，所以今天早间我跟我跟我广州的朋友交流的时候，呃，我还在跟他、啊、谈到这一点，所以我说啊，如果你把图表研究得足够精深的话，那么图表的确知道的啊比我们知道的要多得多。那么图表呢，是我们一位非常啊简洁而有力的这个朋友，他可以对我们的交易呢啊提供极大的帮助。那么刚才呢？斯坦利克罗在本书的第六章啊的即将结束的啊倒数这么第二三个自然段再次强调重复又一次重复啊第三次重复了已经，利夫莫尔这句话就是判断正确加坚定自己的判断，不理会身边的聒噪啊不理会这个身边的这些噪音，这是一个作手啊想赚大钱的先决条件。他说：“这也是世上最难学的事情之一。”好了，我们进入这个本章的最后的一部分内容。最后一点是：如果无论出于何种原因，你不再持有某一追市头寸，在其后两天趋势方向仍保持不变，那么你应当重新持有该头寸，不管此时的价格高于还是低于你退出市场时的价格，这都不会有什么实质性关系。重新入市有许多种不同的筹码，你可委托在市价为200美元时重新入市，并在价位。高于你出市价格时止损，或价位低于你出市价格时止损，或者你也可以运用短期进入策略，如收盘价对照四天、对照九天的简单移动平均线，这也能有效的使你重新持有良好的追市头寸。在重新入市时，不要忘记重新建立保护性止损指令，该指令的下达要根据你所采用的止损策略而定。呃，那么整个的第六章啊，大家看到斯坦利·格罗强调的是概率的问题啊，他强调的是一定要坚持只在对自己最有利的这个时机啊，这个开立你的这个头寸啊，入场交易，这就是他理解的这个呃最理想的赌博方式。但然，这个赌博这个词其实是一个调侃啊，我觉得其实是一个调侃，嗯，也就是说。他掌握了这个极高概率的时候，考虑入场。这里边具体的，他提出来了，他举了一个例子而已啊，就均线多头排列或者空头排列，啊，但实际上做起来比这个要复杂。啊，如果说多头排列都可以上涨啊，多头排列都可以买入啊，做多的话啊，开多仓的话，实际上你去看，有很多次的多头排列的时候，你入场以后是一个假突破啊，或者说那个位置就是头部啊，所以也没有这么简单啊，因为这个牵扯到数的问题了。斯坦尼克罗这本这本这个小册子呢。是他一生当中最后的这个经验之谈。他其实还是主要的，呃，这个立足于策略啊，立足于从道的角度。真正的看家的树。呃，我觉得啊，在公开的场合，你应该是很难听得到的。那李昌浩拜曹薰炫为师，啊，在他家当内弟子啊，同吃同住同劳动，跟师傅学棋。那我读李昌浩传记的时候，我看了呢。他在长兴县家里应该花了啊不低于十万到二十万美元学费，后来才有了一代的王者啊，短短几年就把师傅打翻在地。所以这个道术合一啊，它是一个完整的整体。好了，朋友们，我们这个今天的第六集的内容，斯坦利·克罗谈投资策略的第六集内容就到这里啊，我们下一集再见。